1: Ja, herzlich willkommen aus Hannover, 14 Tage sind wieder rum, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur nächsten Episode des waterpolo Expert Talk Podcastes. diesmal ähm, mit einem ja, Europameister von 1989, ähm, der aber 1992 auf die Olympischen Spiele freiwillig verzichtet hat. Heute darf ich bei mir begrüßen im Gespräch Dirk Schütze, ich habe mich mit Dirk zum einen natürlich über diese Rivalität damals und heute bei den Vereinen unterhalten, aber auch über die Nachwuchsarbeit und ja, wie dicht er jetzt nach äh, seiner Abstinenz äh, wieder am Wasserball dran ist. Also viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende des Podcastes nochmal wieder. Ein Hinweis noch in eigener Sache der Audioqualität auf meiner Seite ist geschuldet einer neuen Einstellung. Ich bitte das zu entschuldigen und ja, bei den nächsten Podcasts wie gewohnt in gewohnter Qualität wieder. Ja, Dirk, dann herzlich willkommen ähm, zur aktuellen nächsten Ausgabe des Podcastes. Ähm, freut mich, dass wir es äh, jetzt äh, final geschafft haben, nachdem wir den einen oder anderen Anlauf genommen haben. Also von daher vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ähm, ja, Geht ja heute so ein bisschen, ja, wie gesagt, um ein bisschen zu beleuchten, wie, wie war es in der Vergangenheit. Aber natürlich haben wir auch ähm, aktuell genug Themen, ähm, über die wir reden können vielleicht, wie auch bei den anderen Gesprächsteilnehmern in dem Podcast zuvor. Vielleicht von deiner Seite aus erstmal, wer, wer bist du, wo kommst du her? Ähm, die meisten wahrscheinlich wird der Name Dirk Schütze schon was sagen, aber vielleicht für die zwei, drei Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht mal eine kurze Vorstellung erstmal von deiner Seite so
0: am Anfang. Äh, mein Name ist Dirk Schütze, ich bin äh, Hildesheimer, spiele gefühlt mein ganzes Leben lang Wasserball, habe ähm, ja, seit meiner Jugend auch hier für Hildesheim gespielt, dann bekanntlich drei Jahre für Waspo, dann bin ich äh, 1993 sind war ja deutscher Meister geworden, danach bin ich äh, als Profi nach Italien gegangen, nach Como, habe da noch ein sehr schönes Profijahr erlebt. Und bin dann zurück hier nach Deutschland. Habe seitdem noch lange Zeit erste und zweite Liga gespielt. Spiele jetzt eigentlich auch immer noch und bin dem Wasserball eigentlich auch bis zum heutigen Tage ähm, sehr eng verbunden. Nicht nur als Trainer mittlerweile, sondern auch über meine Kinder, meine Tochter, meinen Neffe, der Finn-Schütze. Ähm, der spielt ja bei, äh, bei, bei Waspo. Und ja, so ist es, bin ich also durch und durch ein Wasserballer sozusagen.
1: Also wieder einer, der äh, in den letzten Podcasts schon oft erwähnte, positiv bekloppter, was den Sport angeht. Äh, wenn du ja äh, sagst, schon das ganze Leben lang irgendwie irgendwas mit Wasserball am, am Hut zu haben. Jetzt sagtest du ja gerade, okay, äh, die, die ganze Familie schütze oder einige deiner Kinder und die Verwandte und der Finn zum Beispiel, der fehlt ja nun auch bei Waspo, sagtest du ja gerade. Wie, wie ist das für dich so äh, persönlich? Also äh, wenn jetzt wirklich ähm, so äh, da direkte, nahe Verwandte wiederfinden, beispielsweise auch bei Waspo, auch wieder um die deutsche Meisterschaft und auch wieder erfolgreich was er aber spielt, spielt. Wie ist das für dich persönlich, also so vom Gefühl her?
0: Ja, also es ist natürlich so, man hat äh, da natürlich gleich auch eine andere Bindung wieder zu. Ne? Also ich muss sagen, ich war nach meiner ganz aktiven Zeit äh, gar nicht mehr so nah dran am, am Wasserball, also auch gerade am nationalen Wasserball. Äh, das habe ich eine Zeit lang nicht so verfolgt und habe dann tatsächlich wieder genau über diese Schiene, nämlich über die persönliche, einerseits äh, meine Neffen und andererseits dann meine Tochter, die äh, jetzt ja auch Wasserball spielt und die ich auch trainiere, ähm, Dadurch hat man natürlich einen anderen Bezug in jeder Hinsicht. Ne? Und da habe ich eigentlich wieder so den äh, Zugang mhm. gefunden, das äh, auch sehr intensiv wieder zu verfolgen. Zumal äh, der Finn ja bei Waspo spielt, was bei uns vor der Tür ist sozusagen. Ähm, da war das natürlich auch interessant, das äh, wieder zu verfolgen, zumal Waspo auch ja ein Thema ist, äh, über das man auch lange reden kann. Also was, was Waspo seit ein paar Jahren macht, ne? Ja,
1: aber, aber jetzt mal abgesehen davon, ich meine, kommen da auch tatsächlich mal so direkte Rückfragen, so nach dem Motto, wie wie würdest du das machen oder ähm, irgendwelche ich sag mal, ja, Spiel, Spielanalysen wäre zu so hochgegriffen, aber wenn du dir irgendwelche Spiele vielleicht mal im Volksblatt anguckst, dass da wirklich mal so die ein oder andere Szene vielleicht nochmal nachbesprochen wird, in Anführungsstrichen?
0: Also, äh, das machen wir sicherlich. Erstmal in, in, in unserem Team hier, sage ich mal, bei Hellas, ne? ganz klar, und äh ich bin da mit Finn natürlich auch mal im Gespräch. Wir haben uns ja auch die letzten ein, zwei Jahre die Champions-League-Spieler einige angeguckt. Dieses Final Eight war ja auch eine tolle Geschichte. Und doch, wir sind da immer einfach simpel. Ne? Auch tatsächlich immer so ein bisschen die Insights kriege ich ja da mehr von Finn mit, dann in dem Vergleich zu früher auch, ne? Ich, wir können da ja deswegen auch fachsimpeln, weil ich natürlich auch da auf eine lange Erfahrung zurückblicken kann. Ne? Also ich weiß, wovon, mhm. er dann, wovon er dann redet in jeglicher Hinsicht. Ne?
1: Ja, also aber wenn du sagst, du kannst es ungefähr vergleichen ähm, heute mit früher eventuell, was, was sind das für, für Situationen oder Vergleiche, die, die dir da bekannt vorkommen noch oder die du
0: da ziehen kannst? Naja, beispielsweise Überzahlen. Ne? Also das ist immer was, was ich mir äh, sehr genau angucke und eigentlich immer gucke äh, und, und so denke, mal gucken, was es Neues gibt. So, ne? ähm, also, und äh, da ist jetzt so eher, dass ich äh, da eigentlich über die Jahre nicht so viel Neues entdecke. Also es hat keiner die Überzahl irgendwie neu erfunden, sondern ich frage dann den Finde er ja so ein bisschen, wie trainiert er das, mit welchen äh, theoretischen Überlegungen, also nicht nur, wie man sich bewegt, sondern äh, wie wird der Gegner analysiert und solche Sachen. Ne? Also das
1: Bisschen aus der, aus der Trainerbrille heraus, ne?
0: Ja, genau, aus der Trainerbrille und dann mit der eigenen Erfahrung, die ich hatte, wo ich dann immer gucke, äh, wie haben wir das damals gespielt? Spielt, spielen wir es eigentlich immer noch so oder hat sich das wesentlich verlagert? Das, da gibt es ja verschiedene Einsätze. Also haben aber Überzahl, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es eher wenig, liegt vielleicht auch in dem Umstand, dass man es das irgendwie nicht neu erfinden kann. Ähm, wenn man den Wasserball an sich nimmt, Beispielsweise, da gibt es ja schon große Unterschiede. Ne? Also, ähm, ist ja sehr, aus meiner Sicht, noch sehr viel äh, körperlicher und athletischer geworden, ähm, was ich gar nicht so gut finde, muss ich sagen. Tatsächlich geht ja die Entwicklung, wenn ich das richtig verfolgt habe, kommen ja auch jedes Jahr neue Regeln. Das erlebe ich jetzt ja auch viel näher mit, weil ich das bei meinen Jugendlichen auch immer umsetzen muss, kommen ja immer neue Ideen. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so die letzte, dass man wieder ein bisschen dahin will, dieses Bärenring in allen Positionen so ein bisschen wegzukriegen. Man also viel schneller rausschlägt, wenn man von hinten ist und so. Und das sind so, so spannende Fragen eigentlich, die wir immer diskutieren und die mich auch interessieren, ne? weil ich da auch einerseits die Erfahrung habe und andererseits auch als, sag ich mal, als Beobachter, äh, als Zuschauer ähm, immer so gucke, was macht ein Spiel eigentlich attraktiv und was macht es eigentlich nicht so attraktiv.
1: Aber diese genau diese Regeländerungen, die, Änderungen, die du jetzt ansprichst und ähm, auch dieser Punkt von wegen, man möchte dieses Bärenring so ein bisschen... Naja, weg, weg bekommen, vielleicht aus vielen anderen Positionen, außer der Centerposition jetzt an sich vielleicht. Das ist ja etwas, was man macht, um den Sport, oder wenn man das so richtig mitverfolgen konnte, warum man diese Regeländerung macht, um den Sport attraktiver zu machen. Es ist bloß die Frage, ob das dann wirklich zu dem Ziel führt, diesen Sport attraktiver zu machen, indem man jetzt quasi jeden Zweikampf irgendwie mit einer Rausstellung äh, sanktioniert und dann so Spiele nur noch in Überzahlen, Unterzahlspielen entschieden werden. Ja, Also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Also,
0: ähm, ich finde die Ausgangsgedanken absolut richtig. Ich fand es relativ langweilig, äh, eine Zeit lang zu beobachten, dass äh, fünf Leute im Halbkreis sich gegenseitig festgehalten haben. Ähm, und wenn einer sich mal losreißen konnte oder sich durchziehen konnte, dann ist was passiert. Das fand ich langweilig und hat sich auch so egalisiert, weil es dann im Grunde genommen nur darum geht, äh, wer hat die Hände jetzt oben und wer kann kräftiger drücken und festhalten. Deswegen finde ich das richtig. Die Frage ist eben das Maß. Ne? Äh, natürlich soll es trotzdem ein äh, Körperkontaktsport sein, wo auch Zweikämpfe äh, sehr ja attraktiv machen. Ne? Aber ich bin tendenziell eher äh, der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ja. Wenn ich das nochmal ergänzen darf, das ist ja immer die Frage, wie das auch runtergeht im Jugendbereich. Ne? Also wenn ich äh, meinen Kindern ein Wasserball beibringe, möchte ich ihnen nicht beibringen, halt den anderen am besten mit den beiden Händen so fest, wie du kannst, weil das ist kein Wasserball, mhm. ne? sondern ich will ihnen ein vernünftiges Verteidigen beibringen.
1: Genau, die die besten Griffe irgendwie, um diese Situation dann wieder zu lösen, und um sich vom Gegner zu lösen, beizubringen, anstatt äh, irgendwie etwas ja, Schwimmerisches, Spielerisches beizubringen,
0: ne? Genau, das kann man auch alles lernen, so ne Befreiung von Festhalten und so weiter, aber das ist irgendwie äh, nicht das primäre Ziel, ne? <lacht>
1: Nee, das, das macht den, den Wasserball definitiv dann nicht mehr attraktiv, ne? wenn sich jeder, wie du sagst, nur noch irgendwie am, am Gegner äh, festhält und sich äh, fünf Leute egalisieren äh, und dann einer vielleicht das Tor macht vorne. Ähm, jetzt sagtest du ja gerade, wir hatten schon das Thema ähm, Wasbo. Jetzt ähm, waren ja äh, in der letzten Woche die ganzen ja, Playoffs sozusagen, die, die Halbfinalspiele, da haben sich ja nun spannender und Wasbo durchgesetzt. Äh, Frage dazu, hast du die Spiele irgendwie in irgendeiner Form, Form verfolgt? Ähm,
0: also, ich kenne die Ergebnisse, habe es nicht gesehen. Bin jetzt am Überlegen, dass ich, also das ist ja auch so ein bisschen alles Corona-schwierig. Ne? Ich wollte jetzt ja, Mittwoch ist jetzt glaube ich die erste, erste Finale ne? in Hannover. Nee. Ähm, ja. Ich gehört, habe, irgendwie nur mit 200 Leuten Eintritt, ohne Reservierung. Muss ich mal gucken. Also, ich habe es nicht gesehen, aber verfolgt und äh, ja.
1: Erwartungsgemäß.
0: Erwartungsgemäß <lacht> schräg, schräg, langweilig. Ja, also äh, 23,5. Ja, so was uns
1: vielleicht, was mir gerade einfällt äh, zu einer anderen äh, Diskussion noch mal ähm, gerade bringen könnte, ist äh, die, diese Ausgeglichenheit der Liga ist ja nicht wirklich da. Ne? Also was du sagst, Halbfinale äh, definitiv äh, in Anführungsstrichen nicht wirklich spannend, ne? weil das eine farm team im Grunde genommen auf das andere, auf die, auf den großen Bruder trifft, ähm, jeweils ähm, mit Potsdam und Spandau und mit Waspo und den White Sharks. Ähm. Mhm habe ich jetzt auch schon mit mehreren Leuten im Podcast darüber gesprochen, äh, eventuell um diese, diese Ausgeglichenheit der Liga wiederherzustellen. Also dieses, dieses Thema des, der Kooperation mit anderen Vereinen, Zweitstaatrecht und so weiter, ähm, das, das sind ja alles gute Ansätze, aber es müsste natürlich dann über diese vier Vereine ähm, hinaus dann irgendwie noch noch gehen. Ne? Ähm, ja. Dass die Liga äh, nicht nur vier Vereine auf einigermaßen gleichen Level und Niveau hat, sondern vielleicht mal wieder acht bis zwölf.
0: Ja, also da spricht du aus meiner Sicht ja ein, ein relativ großes Thema an, was äh, eigentlich viel weiter äh, auch runtergeht in die Frage, nämlich äh, wo in welchem Verein wird, welche Arbeit geleistet, der ja auch in, schon beginnt in der Jugend. Ähm, also da kann man, finde ich, jetzt relativ viel drüber reden, gerade überlegen, wo ich mit anfange. Ähm, also die das aus meiner Sicht ist der Ausgangspunkt, den ich verfolgt habe, ist ja Wasbo. Das, was Carsten Seehafer äh, da auf die Beine gestellt hat ähm, und ähm, was das für Konsequenzen hat. Und das kann man, finde ich, schon relativ kontrovers sehen. Ähm, dass er im Grunde genommen sozusagen nämlich er sich eine Mannschaft zusammengekauft hat äh, aus, Profi, aus ausländischen Profispielern, die ergänzt wird um zwei, drei äh, deutsche Spieler. Ne? Und damit in eine Liga vorstößt, die national konkurrenzlos ist, bis auf Spandau, die eben so ein bisschen nachgerüstet haben. Ich finde das schwierig. Ich verstehe das so, dass das sozusagen, und das ist ja auch der, der Maßstab, Sie wollen damit international auf Champions League Basis mithalten. Genauso wie im Grunde genommen ja die die Konzepte, sage ich mal, die Konzepte, wie man den Wasserball groß macht, ja auch darauf ausgerichtet sind. Ich bin da aber eher ein Kritiker, muss ich sagen, weil ich sowohl diese Geschichte über Waspo so sehe, dass im die deutschen Spieler da eher auf der Strecke bleiben, als auch, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, auch jetzt als, sage ich mal, als Jugendtrainer, diese Zentralisierung, die propagiert wird, auch bei uns hier so im Niedersachsen und Hannover-Bereich. die ist aus meiner Sicht ziemlich konzeptlos und macht den Wasserball auch nicht lebendig, sondern eher tot. Hm. Ähm,
1: also führt, führt ja. und, und, unter im Strich auch nicht zu dem, zu dem gewünschten ähm, Erfolg, den es ja bringen soll, ne? weil es macht die Schere ja dann wahrscheinlich unter Umständen vielleicht noch oder lässt die Schere noch weiter auseinandergehen, als sie ohnehin schon ist.
0: Ja, also das ist irgendwie, ganz oben ist es äh, natürlich, wenn man so das macht wie Waspo und auch Spandau, deswegen schwierig, ähm, weil es sehr schwierig ist, die wenigen Spiele, deutschen Spieler dann auch noch da äh, in die Mannschaften zu bringen. Ne, ich, will, das ist so, ich bin natürlich ein bisschen persönlich nah dran durch meinen Neffen, aber ähm, ich will das trotzdem sagen. Das verfolge ich natürlich, wie er sozusagen da seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, bei Waspo ist und ich äh, will das jetzt gar nicht bewerten, ähm, wer da nun welche Spielanteile haben muss. oder Aber da ist daneben, da kauft Waspo den Russen auf seiner Position und setzt ihn mir vor die Nase. Ne? Da kann man sagen, okay, muss dich durchsetzen. Ähm, aber das ist eben vom Prinzip her das, was ich eher schwierig finde. Ne?
1: Also es ist ja ein bisschen kurz gesprungen, dann, ne, das Ganze. Ne? Also als langfristig oder perspektivisch jetzt wirklich auf den Deutschen äh, eigenen Nachwuchs zu setzen und zu bauen. Ne? Also äh, wahrscheinlich raubt man sie und meint man auch diese, diese Zeit nicht zu haben, sich diese Zeit für die Entwicklung der eigenen Leute nehmen zu können.
0: Ja, erstmal das. Äh, Außerdem muss man sagen, sagen, ist auch eine Geldfrage. Das, da braucht man natürlich so, so eine, so eine Ausnahmegeschichte, wie der Carsten Seehafer das macht. Kann man ja oder auch nicht sich ungefähr ausrechnen, was da an Geld drin steckt. Das ist ja auch irgendwie einmalig. Das kriegen wir vielleicht ein- bis zweimal in Deutschland irgendwann mal für ein paar Jahre hin. Aber Schwierig, das so zu halten. Ne? Und dann hat das eben die Auswirkung, dass sozusagen da ähm, sich dann die Ausländer zusammengekauft werden. Ne? Das finde ich schwierig. So schön, so schön attraktiv, wie das natürlich ist, dann die Champions League. Also wie gesagt, diese Champions League in Hannover letztes Jahr, da war ich ja auch da. Das ist natürlich eine tolle Veranstaltung und eine tolle Werbung für den Wasserball. Aber pff, ob das so.
1: Ähm es wird halt immer so ein bisschen die, diese, diese beiden Perspektiven wahrscheinlich vergessen. Also wenn man die Leute jetzt dann direkt fragt, natürlich denken sie wahrscheinlich auch in beide Richtungen. Ne? Also zum einen Nachwuchs, lang, mittel bis langfristig, auf der anderen Seite natürlich aber auch kurzfristig dann diesen, äh, sich, sich zu etablieren und mit etablierten gestandenen internationalen Profis sich äh, dann auch in kurzer Zeit vielleicht einen Schritt nach vorne zu entwickeln und Champions League sicher zu spielen und da vielleicht auch mal äh, die eine oder andere Runde weiterzukommen. Ähm, aber natürlich dann auf der anderen Seite auch dieses, diese Problematik mit dem eigenen Nachwuchs, ne? Und, das, das ist, äh, denke ich mal, auch ähm, kommt drauf an, wen man fragt auch. Ne? Also, wie du schon sagst, da gibt es halt äh, ganz, ganz, viele kontroverse Meinungen zu.
0: Also es ähm, gibt da, glaube ich, immer noch die Regel, dass bestimmt, dass Bundesliga-Mannschaften auch äh, alle Jugendmannschaften besetzen müssen. Gibt sie noch? Ich glaube, ja. Ne? Ähm, ja, sonst
1: wird es halt irgendwelche Geldgeschichten. Äh, ja,
0: gut. Ja. Das ist natürlich ein stumpfes <lacht> Schwert mit dem Geld, aber gut. Äh, also das halte ich schon auch für sinnvoll, ne? dass man da sozusagen nicht nur äh, oben spielt und, und sich Leute holt, weil man es sich leisten kann. Ähm, also mir, wie gesagt, ich bin ja auch im Jugendbereich da und äh, da sind Entwicklungen aus meiner Sicht, die, die überhaupt nicht gut sind. Es gibt überhaupt kein Konzept, wie man den Wasserball in der Breite, in der Fläche fördern will. Das geht bei uns los, dass in der U12 die Leute schon angesprochen werden, ob sie nicht nach Hannover wechseln wollen, ohne ohne Konzept und vor allen Dingen auch zum zum Nachteil natürlich der Vereine, die dann da die besten Spiele abgeben ne, in dem Alter. Da nimmt man, aus meiner Sicht, macht man so viel an, an, an Aufbauarbeit kaputt motiviert demotiviert nicht nur die restlichen Spieler, sondern auch das ganze Umfeld und ganze Vereine. Also da bin ich ganz kritisch. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ja, na ja klar, also, äh, wie, wie du schon sagst, es fängt ja halt schon bei U12, U14 an, ne, dass dann ähm, Leute oder Kinder dann in dem Fall angesprochen werden und dann natürlich auch dieses, ja, zum einen, dass das Mannschaftsgefüge in dem Auszubildenden oder wo, genau. der, wo der, wo der Jugendliche dann in dem Moment spielt, dann so ein bisschen auseinandergerissen wird, ne, und natürlich auch gar nicht gesagt werden kann, wie geht's dann äh, mit dem U12 oder U14 Kind dann bei dem jeweiligen zukünftigen Verein weiter, ne, ist ja auch gar nicht gesagt, dass der sich da vielleicht durchsetzt oder dass der da Lust zu hat oder auch zum Spaß macht. Ja. Ähm, und dieses ganze äh, Destabilisieren De 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 des bestehenden Vereins und der Mannschaft, ne? wie du sagst, genau. wenn da die Besten rausgekauft werden, in Anführungsstrichen, äh, dann und im Jugendbereich hat man ja äh, im Allgemeinen nicht ganz so viele Kinder zur Verfügung. Und wenn dann von, ich sag mal, zehn, drei gehen äh, oder auch ja. nur zwei, äh, dann steht man als Trainer ganz schön blöd da. Oder als Verein. Ja.
0: Genau, das, das ist das eine und ich halte es auch für falsch, was den Jugendlichen betrifft. Was soll denn bitte ein Elf- oder Zwölfjähriger, der in Cuxhaven äh, spielt und vielleicht ein Leistungsträger ist, was soll der äh, äh, in Hannover spielen bei der U12, wo die ohnehin gewinnen?
1: Cuxhaven ist da wirklich noch das das Extrembeispiel, ne? also macht es jetzt am wenigsten Sinn, ne? wo äh, wie gesagt, Larzen, Hellers und dann ja. Hannover, das, das geht zwar noch, aber ist natürlich auch in den meisten Fällen immer so ein bisschen fragwürdig, ähm ja, die 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 Kommunikationswege, ne? Also wie das dann einen zu, zum Trainer kommt zum Schluss, ne? Also ja, das kommt ich ja noch persönlich erfahre dann, erfahre dann so als letztes äh, quasi davon, ne? Äh, ich sag mal, wenn das offen kommuniziert und normal kommuniziert wird, dann kann ich da vielleicht unter Umständen noch mit leben. Aber als betroffener Trainer dann als letzter von so einer Entscheidung zu erfahren, ist dann irgendwie ein bisschen blöd.
0: Gut, ich meine, äh, da bin ich voll bei dir, aber das ist mal nicht bei den Basics. Ne? Also äh, das ist natürlich tatsächlich kein Umgang. Ne? Also äh, wenn ich da nicht, nicht, nicht ein, eingebunden bin in so eine Entscheidungsfindung, äh, das geht natürlich gar nicht. Ne?
1: Ja, aber oft fehlt es auch, auch oft an diesen Basics, das, das, das ist halt das Traurige. Ja, gebe ich, geb ich dir recht, gebe ich dir recht. Jetzt hatten wir ja gerade, wie sind wir darauf gekommen, genau, über, das, über die Meisterschaftsspiele, über die Playoffspiele. Ähm, jetzt steht was ja quasi dann der nächste erwartbare Gegner vor der Brust, nämlich mit, mit Spandau äh, am Mittwoch. Es ist gefühlt irgendwie jedes Mal so eine 50-50 geschichte also oft auch Tagesform irgendwie entscheidend, ist der eine gut drauf, ist der andere gut drauf, spielt man in der Halle, spielt man draußen, ist es wenig, regnet, scheint die Sonne. Da spielen ja sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Jetzt gerade nach der Corona-Pause, also in dieser letzten Live-Übertragung hier auf Facebook, sagte der Marco Stamm ja auch, er brauchte circa drei Viertel, um überhaupt in so ein Spiel reinzukommen nach der Corona-Pause, in das erste. Wie siehst du da die Chancen? Also pro wo pro Spandau?
0: Äh, kann ich tatsächlich aus den Gründen auch gar nicht so beurteilen, weil ich es erstmal nicht verfolgt habe, wer wie wieder trainiert hat. Also auch da habe ich natürlich so ein bisschen gehört, auch über Finn wieder, äh, dass wann und wie die angefangen haben, erst hier in Hannover im Vestabat, ne, so relativ bescheiden. Ähm. Das kommt, glaube ich, so als äh, äh, ja besonderes Argument noch dazu, wer besser mit dieser Situation klarkommt ne, oder klargekommen ist, das ist ja eigentlich im Fußball auch beobachtet, ne, dass sie dann äh, plötzlich wieder angefangen haben vor leeren Rängen. Also äh, das kann ich gar nicht einschätzen, wer da, wer da vielleicht besser mit zurechtkommt.
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt diese Livestreams beispielsweise auch aus Potsdam verfolgt hat oder auch die die ersten Spiele von Spandau oder jetzt ähm, die letzten Tage im Vösserbad, im Vösserbad im sage ich schon, im Volksbad, ähm, da hat man schon einen Unterschied gemerkt zu vorher, bilde ich mir ein. Ne? Also alleine, was die Dynamik angeht, das ist ja auch alles völlig völlig nachvollziehbar und von der Geschwindigkeit her und da fällt einem irgendwie einen gestandenen Bundesliga-Nationalspieler irgendwie auf der Zwei-Meter-Linie bei von der Hand. Also ähm, das sind alles so, so Dinge, die vorher wahrscheinlich so ein der Form nicht vorgekommen sind. Aber die machen es natürlich sehr, sehr spannend. Also ich bin mal gespannt, was da, was da jetzt am Mittwoch dann bei dem ersten Aufeinandertreffen hier in Hannover aber rauskommt. Ja, wie, wie sich beide Seiten da so ein bisschen aus der Affäre ziehen.
0: Wir haben doch jetzt das letzte Spiel hat doch Spandau um, knapp gewonnen, ne? Eigentlich war das nicht so.
1: Äh, gegen, gegen ja, ja zwei Tore, genau, gegen, gegen Waspro genau, dieses Platzierungsspiel und Platz 1. Ne? Genau, ja, genau. Ja, also, das, das, das war ja dieses Spiel, wo Mark Marco Stamm hinterher sagte, ne? also ich brauchte drei Viertel, um da reinzukommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war das, äh, äh, weil es hat natürlich auch so, sage ich mal, äh, also die mentale Vorbereitung, ne? dass man eben äh, sich so konzentriert und auch wieder auf so ein Spiel mental vorbereitet ist, ne? das ist schon ein das ist so eine Wettkampfphase, die muss man, muss man ja auch so reinrutschen. Ne? Und wenn du dann natürlich so lange Pause hast, äh, auch Schwierigkeiten, das hatte der Marco, glaube ich, auch gesagt, mit dem äh, sich zu motivieren, ne? Da, äh, wenn man dann gar nicht kann, äh, aber muss, und dann kann man wieder, aber auch nur unter schwierigen Bedingungen, das ist, glaube ich, schon schwierig. Ne? Da ist das kann man Kann man schlecht einschätzen, wer da besser mit klarkommt.
1: Ja, aber wo wir gerade bei dieser Corona-Geschichte sind. Ähm, ich meine, wir, wir sitzen ja nun äh, alle äh, aktuell äh, fast im selben Boot mit dieser Corona-Geschichte und keine Heilzeit keine Trainingszeit. Alles wird irgendwie abge, äh, abgeblasen, es wird reduziert von den Zeiten her. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei euch in Hildesheim ist, aber... Ähm, in Laatzen war es ja von heute auf morgen mehr oder weniger dicht. Ne? Mittlerweile geht es halt nach, seit, seit ein paar Tagen wieder, dass wir auch im Aqualatium trainieren können, sonst halt nur irgendwo in irgendwelchen Freibädern. Ähm, wie wie war es bei euch in Hildesheim? Also war das da auch von heute auf morgen und jetzt seit ein paar Tagen wieder?
0: Ja, also wir waren ja äh Früher war Jovi am Freibad, das äh, da hatten wir Angst, dass die auch nicht aufmachen. Das haben sie Gott sei Dank gemacht, mit diesen mhm. Einschränkungen, mit denen wir ja ganz gut leben können. Irgendwie so in der Bahn schwimmen und hin und her. Ging am Anfang auch noch so lange, war es ja, ja mal gelockert worden ne? Da durfte man äh, gar keinen Kontakt und da war ich schon froh, dass wir überhaupt schwimmen konnten und dann darf man wieder ein bisschen Kontakt. Also, äh, da, am Anfang waren wir ja froh, dass es überhaupt was ging. Dann ging bei uns so ein paar Wochen jetzt, die wie relativ gut. Ich glaube ja, 30er-Gruppen mit Kontakt sind ja erlaubt. Ähm, da bist du ja tatsächlich kaum noch eingeschränkt. Ähm, wir haben das Problem mit dem Hallenbad, ne? mit dem Wasserparadies. Die haben ja erstmal gesagt, sie würden irgendwie, weil das alles so kompliziert wäre in der Halle und mit den Gefahren so hoch, äh, mit den Umweltanlagen, dass die erstmal äh, frühestens nach und Herbst für ihn aufmachen. Und da sind wir natürlich gerade dran dass wir da irgendwie Einfluss nehmen können, dass das besser wird. Und wenn, wenn man nur sagt, man macht für die Schulen und den Sport äh, das Sportbecken auf, was ich für relativ problemlos halte, wenn ich sehe, welche Bäder alle schon aufhaben, bei denen muss das ja auch irgendwie gehen. Ne? Aber das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? wenn das, wenn jetzt die Freiwassersaison vorbei ist und die ist ja faktisch vorbei, meine Kinder, die zittern jetzt schon, auch wenn es noch ganz schön draußen ist, <lacht> äh, und dann sitzt du auf dem Trockenen, das ist natürlich für Wasserball katastrophe ne?
1: Genau, genau. Also deswegen habe ich ja auch letzte Woche drei Kreuze gemacht, als es dann irgendwann hieß, okay, Aqualatium geht wieder, zumindest nur eingeschränkt, ähm, an, den, an den üblichen Tagen, aber halt nur bis maximal 21 Uhr quasi. Und dann müssen alle raus sein, also sprich um Viertel vor muss man aus der Halle raus. Und ähm, das ist quasi die, die Zeit, also uns fehlt quasi die, die letzte Stunde, so von neun bis zehn im Grunde genommen oder von, von neun bis halb zehn. Ja, was machen Sie da? Weil Sie da lüften wollen oder warum? Okay. Wahrscheinlich auch, weil sie eventuell früher zu haben. Ich stecke da wirklich ja. nicht im Detail ja, ja. drin, aber wie gesagt, ich habe drei Kreuze gemacht, da jetzt mir irgendwer gesagt hat, okay, also die üblichen Tage gehen, bloß halt zeitlich ein bisschen eingeschränkt und ähm, ja, jetzt sind natürlich auch viele, viele äh, ja kleine U14, U, und dann auch U16, U18 und äh, das nimmt teilweise Ausmaße an, dass wir jetzt wirklich dann die, die Gruppen splitten müssen, weil die Zeitfenster so klein sind. Aber wie gesagt, also das, das ich mache drei Kreuze, wie du, wie du schon gesagt hast, nachher Weile, wenn man wochenlang irgendwie nur lange Bahnen 50 Meter hintereinander hergesprungen ja, ist, ja. das geht einem dann irgendwann ziemlich auf den Geist und das kann man aber auch keinem Kind mehr so wirklich vermitteln dann irgendwann, wenn es keinen Spaß mehr macht. Du hattest ja vorhin anfangs erwähnt, ähm, du hast ja hauptsächlich oder lange Jahre dann bei, äh, bei Hellas gespielt oder fast ausschließlich bis auf Waspo und Como. Ähm, dieses Jahr in Como, ähm, vielleicht lass uns da noch mal kurz so drauf eingehen, äh, das war ja damals auch nicht wirklich alltäglich, dass ein deutscher Wasserballspieler irgendwie ins Ausland geht. Ne? Ich meine, danach gab es ja dann noch so einige paar Beispiele, aber äh, das war damals ja wirklich äh, ja, eher eine Seltenheit als heutzutage vielleicht, ne? wie, wie war das denn? Wie kam das denn zustande?
0: Ja, das war, also erstmal ist das in der Tat so, wenn ich richtig informiert bin, war ich der Zweite. Also Frank Otto war vorher mal in Italien. Ähm, ja, das war äh, also erstmal vorweggenommen für mich mit der schönste Wasserballjahr, muss man sagen. Ähm, in jeder Hinsicht mit, mit, mit tollen Erfahrungen erstmal natürlich äh, im Ausland, in Italien zu spielen, zu leben, Sprache zu lernen, Leute zu lernen, äh, dann aber sich auch äh, unter den Voraussetzungen im Wasserball durchzusetzen. Also ähm, als als Ausländer mit einerseits Erwartungen und andererseits auch mit ähm, mit Vorstellungen, was man erreichen will, das war schon eine spannende Geschichte. Ne? Und dieser Entschluss ist damals ja so in mir gereift, so langsam ähm, wir haben ja damals ja zweimal Anlauf genommen oder dreimal Anlauf genommen, Meister zu werden und tatsächlich beim dritten Mal sind wir ja dann Meister geworden und direkt danach bin ich ja dann auch weggegangen. habe dann irgendwann mal meine Fühle ausgestreckt, äh, wer da in Frage käme in Italien. Das war, <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da gab es ja halt noch kein Handy und ähnliches. Also da musste ich noch mühsam <lacht> erstmal die Adressliste besorgen von von dem einen, der immer früher in einem Schwimmverband geschrieben hat, aus Italien. Schwitters schwit oder so ähnlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja, dann habe ich da hingefaxt, mich vorgestellt und ähm, bin dann tatsächlich Tag nach der deutschen Meisterschaft ähm, mit meiner damaligen Frau nach Italien mit dem Auto gefahren und habe mich äh, beworben, bei denen die Interesse hatte. Ne? Und das passte dann sehr gut in Como. Da war damals der Danish Kemeny, der später auch ungarischer Nationaltrainer war. Der kannte mich, ich kannte ihn, beziehungsweise er sprach auch Englisch, also war, hat gut gepasst. Man muss auch sagen, es war auch, glaube ich, schon ein bisschen mutig, weil ich hatte damals schon Familie, also war, war mit 25 bin ich Vater geworden von meinem jetzt älteren Sohn Moritz und ähm, da hat man natürlich eine andere Verantwortung, ne? Das war noch so die Zeit, wo mich der eine oder andere auch gewarnt hat, so nach dem Motto: Italien sei ein bisschen vorsichtig, Spieler, äh, Spielervermittler, die wollen nur auch ins Geld gucken und so. Das heißt, ich konnte da einfach nicht so hin, sagen wir mal, meine Sachen packen, sondern wir muss halt ein bisschen gucken: vernünftige Wohnung, äh, vernünftige Bedingungen. Und ja, da habe ich, glaube ich, einen guten Griff gemacht. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Komisch auch eine schöne Gegend. Mailand vor der Tür, Koma See. Also, es war eine tolle Sache. Da habe ich nur positive Erinnerungen dran.
1: Also das, ähm, also Italien ist ja, ja mittlerweile ja auch äh, wieder ähm, in, in der in der Weltspitze des Wasserballs sowieso zu Hause. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war das damals auch mit Italien und äh, oder ich sag mal mit der mit der Nationalmannschaft und mit dem mit dem Level, das war damals ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
0: Ja, da war Italien war danach, glaube ich, ja Mann, also beim, zu meiner Zeit waren die noch äh, top dabei, dann waren sie, glaube ich, mal so ein bisschen, wo die Serben und Kroaten und so weiter da ja, ein paar Jahre das äh, da vorne waren, aber die waren schon gut dabei, die Italiener, ne? Die waren da schon führend, auch im Übrigen, äh, was so diese, die, das Profitum betrifft, ne? Ähm, das gab es in dem Bereich ja so lange damals auch noch nicht. Und das war übrigens auch für mich natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Vorher habe ich zwar auch intensiv Wasserball gespielt, aber das war immer äh, Amateur. Ne? Also, ich habe damals äh, in Anführungsstrichen nebenbei, äh, neben dem, also äh, als Deutsche Meisterschaft äh, 92, 93, mein Staatsexamen gemacht. Rechtswissenschaften und bin dann ähm, direkt danach äh, nach Italien gegangen und da war das insofern ganz neu, da war ich, da war Sport mein Beruf, ne? Äh, äh, erstmal mit entsprechend viel Training, was aber okay war, weil man ja auch genug Zeit hatte. Also weil man eben nicht noch nebenbei arbeiten musste. Aber es war natürlich auch ein anderes äh, Gefühl, ne? Also ähm, was so Motivation und Leistungswillen und auch äh, die Option, dass man Leistung erbringen muss, ne? muss, weil man natürlich dafür auch ja, ja. eingekauft wurde. Ne? Also das war eine ganz neue Erfahrung, die ich ganz spannend fand.
1: Hm. Also ich wollte gerade sagen, also das, das das, das war dann wahrscheinlich aber auch so der Hauptunterschied zu, ich sage mal, Deutschland und Italien. Ne? Wenn du sagst, auf der einen Seite natürlich äh, hat man auch Erwartungen und äh, wird halt verpflichtet und hat dann halt nebenbei halt keinen Beruf mehr, um den man sich kümmern muss, sondern das ist das Ganze dann halt definitiv ein bisschen fokussierter als halt in Deutschland, ne? wo man parallel immer noch mal wegen der Ausbildung, Beruf oder äh, irgendwelche Staatsexamen machen muss. Ne? Also der 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 Fokus ist da einfach definitiv auf dem Wasserball ganz anderer. Ne? In genau wachsen dann wahrscheinlich auch die Wartung halt.
0: Ja, und das war auch ja damals auch so, also äh, da galt die Regel, man, man durfte nur zwei Ausländer haben. Das heißt, die italienischen Mannschaften haben sich, haben alle nur immer zwei Ausländer gehabt und damit war es natürlich auch ein etwas exklusiverer Club der dann, ne? also auch insofern ganz interessant. Also, das macht die
1: Sache ja dann noch ein bisschen brisanter, ne? also wenn man nur einer ja, von ja, genau. zwei ein ist oder sowieso nur zwei spielen dürfen, ähm, dann, dann macht sich das Ganze da dann natürlich noch ein bisschen eher ähm, exklusiver sozusagen, sagen wir es mal so. Ja, genau,
0: ne? Und, und eben man ist noch mehr im Fokus, ne? äh, weil die beiden Ausländer werden eben dafür geholt, um, um die Mannschaft nach vorne zu bringen. auch ne? Das war ja damals äh, also kein, kein, äh, keine Vollprofi-Mannschaft, sondern ähm, im Wesentlichen die beiden Ausländer als Profi und dann so, so eine Mischung. Ne? So Halbprofi oder, oder auch die Ergänzungsspieler, dann Amateure. Ne? Also das war schon... Mhm. Interessante
1: Erfahrung. Wenn, wenn, wenn du sagst, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es gab weder Internet noch Computer noch Handy, ähm, sich mit dem Fax irgendwo äh, zu bewerben und irgendwelche Adressen irgendwo raussuchen zu müssen, ne, das ist natürlich echt schon, also es ist noch nicht so lange her, äh, aber gefühlt äh, ist es Steinzeit. Also das waren schon ganz, ganz andere Zeiten. Ne? Ja, ja, das ist schon ähm, krass. Jetzt, Gehen wir vielleicht noch mal noch mal ein weiteres Stück zurück mit mit 89 Europameisterschaft. Ja. Was, was hast du da als, als Aktiver für Erinnerungen dran? Weil das ist ja so der letzte große Titel, sagen wir es mal. Ne? Und ja. das, das hat man ja, wenn man dabei war, denke ich mal, ganz
0: besondere Erinnerungen dran. Ja, also das ist natürlich so. für Ich habe da zwei große Erinnerungen dran. Das eine war, dass ich glaube dass wir damals das Glück hatten, sozusagen eine Mischung gefunden zu haben aus zwei erfolgreichen äh, Generationen oder Jahrgängen, sage ich mal. Das war ähm, ja noch die, 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 der letzte Höhepunkt für äh, die Generation Stamm Otto Deismann ähm, und ergänzt durch äh, im Grunde genommen die... Äh, 67er Jahrgang, also die ja 86 äh, Junioren-Europameister geworden sind. Die, äh, das war ja auch ein starker Jahrgang und da sind die Besten eben reingerutscht ähm, und ähm, das hat man dann so hingekriegt, dass im Grunde genommen ähm, 89 dann äh, das gut geklappt hat, wobei man dazu sagen muss, ähm, stand ja auch ein bisschen auf Messerschneide. Ne? Also wir haben ja sehr schlecht angefangen und dann ging Ungarn eigentlich schon fast aus. Es war nicht
1: immer deutlich, ne, ja. Nee, nee.
0: Ja, und es war auch äh, für mich persönlich tatsächlich, das war ja damals die Zeit, äh, wo so eine äh, Duo trainiert hat, nämlich Uwe Gassmann und Uwe Brinkmann. Auch aus den äh, beiden Hochburgen wiederum, ne, bei und Spendau und äh, das war für mich äh, auch eine sehr persönliche Geschichte, weil ähm, ich war teilweise auch auf der Kipp, um da reinzukommen und habe mich dann aber letztendlich äh, da reingespielt. Auch so, dass ich dann am Ende ja alle, fast alle Spiele durchgespielt habe. Also das war schon auch aus der Sicht heraus eine, eine, eine tolle Erfahrung und dann natürlich so ein, so ein äh, Finale vorm eigenen Publikum, das war schon ein Höhepunkt. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also das gibt ja wahrscheinlich dann auch nochmal so einen, so einen Kick zum Schluss, ne? also wenn man da wirklich das Finale erreicht und dann, also was ja auch damals wie gesagt nicht, nicht alltäglich war, ähm, aber dann im eigenen Land, ne? also äh, da so ein Finale zu spielen und dann vielleicht auch noch, wenn du sagst, äh, so als naja, Wackelkandidat im Grunde genommen irgendwie ins Turnier gegangen und sich dann so ein bisschen etabliert zu haben in der Mannschaft ne? ähm, und durchgesetzt zu haben, das ist natürlich dann auch noch mal eine ganz andere äh, Erkenntnis und Erfahrung, ne, wie du sagst.
0: Ja, und äh, wir haben ja dann auch im Finale äh, Sandes gespielt, ne? Das gab es damals, das gibt es ja heute nicht mehr. Also äh, das, das ist natürlich auch äh, eine einmalige Erfahrung, ne? Also dann im Finale ja gegen Jugoslawien damals noch, ähm, dann eben unentschieden und dann Sandes, das ist ja eine wahnsinnige, wahnsinnige psychische Belastung, ne? Jeder Fehler kann das ich ende sagen,
1: ja, also es kennt wahrscheinlich jeder andere nur vom Fußball, ne? Vom vom vom, vom Fußball, ne? Also äh, diese Europameisterschaft von Deutschland, aber äh, genau, so ganz, ja, ja. irgendwelche große Ereignisse mit so einem sudden death äh, irgendwie entschieden zu werden, das ist schon, äh, wie soll ich sagen, brutal, ne? Also ja ein 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 fehler einmal kurz irgendwie falsch abgewogen oder stehen geblieben oder keine ahnung was nicht aufgepasst und äh, vorbei ist es also das wie du sagst also eine mentale große herausforderung denke ich mal ne?
0: Absolut, aber so eine Rückschau war es schon cool, ne? Weil es ja auch gut ausgegangen ist für uns.
1: Ja ist. <lacht> ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich auch in erster Linie cool, weil es gut ausgegangen ist. Ja, genau. Ähm, aber es gab ja, ähm, ich, ich habe jetzt äh, jetzt äh, in der in der Vorbereitung für unser heutiges Gespräch natürlich auch nochmal diese Olympiageschichte 92. Ähm, ja. Weiß, weiß ich jetzt äh, ja, so im Detail wirklich äh, gar nicht, was, was da so hintersteckt oder was da passiert ist. Aber vielleicht kannst du mich da ja ein bisschen abholen, was, was es mit diesem Olympiaverzicht zu tun oder auf sich hatte.
0: Ja, das ist natürlich eine Geschichte. Ich versuche es mal in Kurzform <lacht> ähm, Also das war ja auch damals schon so die Situation, dass es äh, so zwei Blöcke gab, nämlich Waspo und Spendau. Und äh, da war, soweit ich das jetzt vergleichen kann, die Rivalität deutlich höher. Ähm, auch eben in der Liga schon. Ähm, das war Da war schon sehr viel äh, Emotionen und, und äh, auch mehr im Spiel. Und ähm, ja, das ist da ja damals ein bisschen eskaliert mit äh, Strafanzeige und der zum Staatsanwalt und hin und her. Jedenfalls war es am Ende so, dass, äh, ich versuche mal neutral zu formulieren, ähm, die Beteiligten es nicht geschafft haben, danach zu sagen, so, jetzt sind wir eine Mannschaft, nämlich eine Nationalmannschaft. Da gab es hm. dann eben, äh, und das ist tatsächlich auch nicht ganz einfach, ne? je mehr man äh, in der Rivalität ist, desto schwieriger ist, da einen Strich zu machen und zu sagen, so, jetzt haben wir plötzlich ein gemeinsames Spiel und sind Mannschaftskameraden. Kann man genauso nüchtern sagen, das ist bei jemandem auch so. Die kriegen das auch hin. Das stimmt ja auch. Aber es hat da nicht funktioniert. Ne? Und dann hat man sich relativ lange gestritten. Wir hatten... Äh, nach meiner Einschätzung sehr schwachen Trainer und Betreuerumfeld, die nicht die anders beispielsweise als 89, wo Gassmann und Brinkmann sich da äh, ähm, ergänzt haben und das gemanagt haben, nämlich von den Nachwuchsspielern Aufstrebenden bis hin zu den etablierten Stamm und Otto, die alle in ein Boot zu kriegen. Das hat da eben nicht mehr geklappt. Und das hat ein Ausmaß mhm. angenommen. Ähm, dass am Ende es für uns nicht mehr ging so. Also das, das äh, will ich jetzt nicht zu sehr alte Sachen aufwärmen, aber ähm, das war nun nicht mehr, dass die wir nicht mehr gemeinschaftlich gespielt haben, sondern man hat, man hat letztendlich gegen Ende agiert, äh, Absprache nicht eingehalten und äh, da kam für uns und auch für mich persönlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht. Äh, das geht so nicht weiter, weder für, 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 den, äh, für, den, für die Nationalmannschaft, äh, auch für mich persönlich mit dem Anspruch, den ich auch habe an den Sport. Also ähm, für mich war die Leistung und, und der Erfolg immer das Entscheidende und nicht nur das Dabei sein. Das war nie so mein Ding. Ich habe Spaß selber mhm. immer gesagt, wenn die Motivation am größten ist, wenn es die Ausrüstung gibt, dann ist was falsch. Ähm, sondern es, es muss natürlich um den sportlichen Erfolg gehen. Und äh, den haben wir da auch nicht mehr gesehen. Und dann war das so zerstritten. Und dann haben wir gesagt, da machen wir freiwillig einen Rückzieher. War, eine, war natürlich eine ganz schwierige und äh, traurige und sicherlich auch umstrittene Entscheidung, weil wer verzichtet schon gerne auf eine Olympiade? Aber das war am Ende so ähm, zerstritten und war, una auch, war unausweichlich sozusagen. Die ja, es die war es. ist. Also ich habe im, in der Nach-, im Nachhinein immer, ähm, ich habe zwei Erinnerungen daran. Der eine ist, dass der äh, damalige Betreuer Manfred Vater... Ich irgendwann mal angesprochen hat, Jahre später so nach dem Motto, wie konntest du das machen? Eine äh, Olympiade, ich hätte mich anspucken lassen und wäre mitgefahren. Und da habe ich gesagt, siehst du, genau das hätte ich nicht gemacht. Das ist das, ist das eine. Mhm. Äh, und das andere war eben äh, diese Erkenntnis, äh, dass es einfach so zerstritten war, dass es nicht mehr weitergeht, ne? wenn man da persönlich in, und immer wieder einen neuen Anlauf nimmt. Äh, im Sinne der Sache sozusagen, weil man ja eigentlich dasselbe will, aber es mhm. ähm, ist so eine, so eine Erfahrung. Also ich habe es immer so ausgedrückt, in der Situation, wo wir damals waren, würde ich es wieder entscheiden, das ist immer die Frage, würdest du es wieder machen und ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, kann ich mich heute auch noch genau daran erinnern, wie wir die Entscheidung getroffen haben. Also man ist sozusagen ja, äh, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, überlegt man ja, wie, äh, wie hätte man die Weichen anders irgendwie stellen können, damit es nicht so zu so einer Eskalation kommt. Ne?
1: Aber im, also persönlich ähm, oder andere, anders hat, also ist es denn im Nachgang, weil es halt wirklich olympische Spiele waren, dir irgendwann auch mal durch den Kopf gegangen, ja, vielleicht war es doch nicht die noch doch nicht die richtige Entscheidung, ähm, da zu verzichten?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich, also mein, 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 äh, mein Thema Olympia ist ja auch ein bisschen spezial. Ähm, ich hätte äh, rein, rein vom, vom Alter her hätte ich drei bis vier Olympiaden spielen können. Damit ist es keine geworden. Ähm, ich war 88, also wir waren ja 86 Junioren-Europameister. Da sind die Besten in die Nationalmannschaft reingerückt. 97 haben wir fina Cup gespielt. 98 war Olympiade. Ähm, da war der liebe Herr Furuyo noch Trainer. Ähm, und der hat dann, da war ich so der 13. oder Ma 14. Mann, der hat gesagt, du bist mein Mann der Zukunft, aber ich nehme dich nicht mit. <lacht> so, das war 88. Dann kam, auch kam, äh, kam zwei, ja, das war immer die Frage, nehme ich den, nehme ich den Jungen mit oder den alten Erfahrenen, ne? Das, äh, gut, dann kam 92 mit der eigenen Geschichte, dann war 96, ähm, da wollte ich ja eigentlich auch nochmal angreifen, das war so die Zeit, äh, da war ich ja, äh, 93, 94 in Como. Ähm, hatte dann auch überlegt oder sie hatten mich gefragt, ob ich wieder Nationalmannschaft spielen wollte. Habe ich dann erstmal nicht gemacht, aber 96 habe ich nochmal überlegt, Hatte ich auch tatsächlich schon Gespräche geführt. Ähm, da musste ich dann aber äh, abbrechen, weil äh, mein Vater hier gerufen hatte in die Kanzlei, der hatte dann Herzinfarkt und da musste ich hier mein Mann stehen. Insofern ist dann statt potenzieller halt dreimal ist dann gar nichts geworden in der Olympiade. Ist aber nicht schlimm, das habe ich also nie, äh, hat mich nie gegrämt, also auch diese Entscheidung nicht. Das, die war danach nicht ganz einfach, sie haben hm. ja auch sehr äh, angegriffen, für wor angegriffen worden. Aber ähm, ich habe das äh, nicht, nicht bereut.
1: Hm. aber ja was du anfangs gesagt hast ich glaube auch diese 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 Emotionen und äh, dass da mehr teilweise als Emotionen oder diese Rivalität innerhalb der unterhalb der Vereine äh, damals auch schon noch wesentlich mehr ausgeprägt war als heutzutage denke ich mal äh, das das kann ich absolut bestätigen das kenne ich auch noch also damals mit Wasserfreunde und Wasbo äh, also wir konnten nicht zusammen in einer oder nebeneinander in der Kabine sein das war ja schon ne? also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen wenn man hört der eine kooperiert dann mit dem anderen, also ähm, und ich glaube auch zwischen Wasbo und Hellers war es ja früher auch schon mal anders mit der Atmosphäre, Auf jeden Fall. Ne? also
0: ja, ja. ja. äh, ging es ja auch schon mal äh, heiß her. Ja. Wobei ich eben immer sage, also äh, ich glaube, äh, das gibt es in anderen Bereichen, in anderen Sportarten auch äh, und auch diese der Umstand, dass man dann wieder zusammenkommen muss in der Nationalmannschaft, die Besten, das gibt es ja auch. Äh, die Konstellation war aber damals deswegen auch so ungünstig, weil eben das Umfeld nicht da war, das das wieder zusammengebracht hat. Und da hört im Wesentlichen natürlich der Trainer dann dazu, der auch dann auf die Autorität hat, auf der einen, durchaus auf der einen und anderen Seite zu sagen, jetzt ist mal gut, jetzt müssen wir mal irgendwie zusammen. Und das hat nicht funktioniert. Leider nicht.
1: Und das, und, und, das war 89, äh, anders, ne? Also das Umfeld, wenn ich das richtig verstehe, ne? Also Definitiv, 89 ja. haben die Definitiv. beiden halt Definitiv. wesentlich besser hingekriegt, äh, ich sag mal, auch wenn mal irgendwas zwischen den Zeilen passiert war, die Leute wieder zusammen an einen Tisch zu kriegen, äh, als das eventuell dann 92 da mit diesen ganzen Ausuferungen dann der Fall war.
0: Ja, außerdem waren die beiden natürlich, also Gastmann und Brinkmann waren natürlich beide auch, äh, untereinander äh, Fachleute und auch hatten äh, die Autorität und die Kompetenz. Also die haben sich ja, das, die standen ja, wenn man so will, auch für die beiden Blöcke. Ähm, aber das war ja eigentlich eine ganz gute Konstellation, dass sie dadurch beide Trainer waren. Ne? Also sie konnten das untereinander schon äh, die Interessen ein bisschen äh, abgleichen. Ähm, außerdem waren sie aber, das halte ich für, für noch wichtiger, sie waren eben als, als Person äh, einfach so, dass sie äh, so eine Mannschaft dann auch führen können. Ne?
1: Also, das wäre jetzt nämlich meine andere oder meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wir haben jetzt den, den, den Namen Uwe Gassmann zum Beispiel schon mehrmals gehabt. Da, da sagen ja auch einige, die unter dem ähm, mal gespielt haben, dass das ist einer der besten, den ich je hatte. Was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Ähm, was würdest du sagen, hat, hat den Uwe Gassmann jetzt so, so besonders oder speziell gemacht? Wenn, wenn du sagst, er hat natürlich auf der einen Seite die fachliche Kenntnisse, die er hatte, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber er halt auch die hatte die nötige. Persönlichkeit.
0: Ja. ja, gut, da muss ich natürlich, also das beantworte ich erstmal, also ich habe, Uwe Gassmann hatte auch fachlich einfach Ahnung, so dass darüber entwickelt sich ja auch Respekt, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn ich, wenn ich als Spieler merke, der Trainer ist nicht so hundertprozentig vom Fach und das merken natürlich die Nationalspieler, weil sie eben selbst auch so gut sind, oder er kann sich nicht so richtig ausdrücken, äh, dann ist das schwierig. Ne? Und äh, Uwe Gassmann war ja auch. Ein, ich habe ja tatsächlich nur dieses, wenn ich mich erinnere, nur dieses eine Jahr unter ihm gespielt. Es hätte dann auch leider viel zu früh gestorben. Ähm, er war fachlich top, er konnte auch unheimlich motivieren. Ne? Also da war er immer voll bei der Sache. Für mich ist aber, was du gesagt hast mit dem Trainer, äh, ist natürlich derjenige, der äh, mich am meisten geformt hat, ganz klar Uwe Brinkmann. Ne? Also. Ähm, der, unter dem habe ich ja, der hat ja schon mal unsere Jugend, Tim Hellers, trainiert, wo wir Deutscher Meister geworden sind 83. Daher kannte ich ihn schon. Und dann äh, ich, habe ich ja drei Jahre unter ihm bei Waspo gespielt und dann eben zwei Jahre, meine, 89, 90, Weltmeisterschaft in Perth genau, äh, unter ihm auch in der Nationalmannschaft. Ne? Und äh, das ist für mich der äh, Trainer, wo ich mit Abstand am meisten gelernt habe.
1: Und ich, ich schätze mal, dass ja heute, heute auch noch Kontakt besteht. Ne? Also man tauscht sich ja wahrscheinlich
0: aktuell immer noch aus. Ne? Das ist tatsächlich in den letzten Jahren weniger geworden, war da aber immer noch mehr, dass wir uns auch mal getroffen haben. Er hat ja auch, ja, ist ja Uwe hat ja auch eine sehr eigen, eigenwillig, kann man nicht sagen, aber eine, seine, seine Karriere, sein Werdegang ist ja auch sehr besonders. Ne? Er ist ja dann mal komplett, mhm. hat ja bei uns. Vor der, vor der Gewinn der Deutschen Meisterschaft ein halbes Jahr hingeschmissen, weil wir auch nicht mehr miteinander klarkamen, muss man so sagen, weil der, der menschlichen Bereich ähm, hat das nicht mehr gestimmt. Er hat dann ja als Karriere gemacht, äh, beruflich, ich glaube beim Klettverlag, äh, und dann ist er wieder zurück und hat sich engagiert wieder beim, beim Wasserball und jetzt ja im, im Funktionärsbereich. Ne? Fachlich, fachlich würde ich behaupten, es keinen besseren. Aber fachlich heißt es, ist nicht das Einzige, was einen guten Trainer ausmacht. So würde ich es mal formulieren. Ja, dazu,
1: ne? <lacht> genau, äh, diese Rivalität zwischen, hatten wir schon angesprochen, zwischen den Bundesliga-Vereinen. Ich meine, ähm, du kommst ja nun aus Hildesheim, und von, von Heller aus Hildesheim und dann ja, sagtest du ja, zu Waspo gegangen. Ähm, Gab es da, also was, was war da der Auslöser für, für diesen Wechsel, also zu, von Hellas zu Waspo? Gab es da auch hinterher für irgendwelche Scharmützel oder irgendwelche äh, ähm, Geschichten?
0: Ja, tatsächlich war das damals ja noch nicht so einfach, sowas zu machen. Ähm, und mhm, ähm, ja. das war auch so für mich. Ja, gut, das war so der Gedanke, ähm, wie kriegen wir irgendwie mal eine Mannschaft, die äh, irgendwie um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. Ne? Und da kommt man so ins Gespräch und mhm. ähm, wenn ich das damals noch richtig in Erinnerung habe, war das auch durchaus damals offen, wo machen wir das? Ne? Also wo, wo, wo machen wir die, den stärkeren Verein? Machen wir das bei Hellas oder machen wir das bei Waspo? Hat sich dann ergeben bei Waspo. Ähm, war aber tatsächlich zu damaliger Zeit noch so, dass ich ähm, mir auch hier in Hillsheim dafür einiges habe anhören müssen, ne? eine Zeit lang. Mhm. Weil gerade auch die Fans, muss man sagen, das ist das, das höre ich ja jetzt auch immer noch, äh, wenn es sind, es ist eher sozusagen äh, gar nicht mehr die Spieler, sondern äh, das Umfeld, ähm, die dafür kein Verständnis hatten. Ne? Ähm, obwohl es äh, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war. Im Grunde genommen ist das eine schon schöne Überleitung, finde ich, wie ich das mal so machen darf, äh, zu diesem Thema, wann wechselt wer, wer wohin. Ähm, mhm. Das äh, hängt ja immer sehr von den Gegebenheiten ab. Ne? Wenn ich ein Jugendspieler habe, der 15 oder 16 ist und äh, äh, hat in seinem eigenen Verein keine gute Mannschaft, wo er sich nicht entwickeln kann, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber eben äh, oft wird das wird das äh, viel zu früh gemacht und äh, mit, mit negativen Folgen. Ne? Also bei uns aber war es damals so. Mhm. Ähm, ja, das war da uns da zusammengesetzt haben und dann hat sich das bei Waspo äh, entwickelt, dass da Entschieden wurde, das bei Waspo zu machen. Ich war ja auch nicht der Einzige. Ne? Da ist ja dann der Roland Weiterer damals mit gegangen und mein Bruder, der Jüngere, auch ein Jahr. So, und dann haben wir das also durchgezogen, haben da eine gute Mannschaft aufgebaut. Der hat ja noch ein paar andere geholt, ne? Aus Braunschweig, den Torwart. Ja, das war schon, war schon eine coole Sache. Aber auf, aus meiner mhm. Sicht auch sehr hohem Bogen spielt.
1: Ja, und und genau dieser dieser Punkt, wer wechselt wann, wohin. Ich meine, das hatten wir vorhin im, im Nachwuchsbereich ja auch schon mal so an, angerissen und andiskutiert, ne? Dass man, wenn man so einen U14, U16-Jugendlichen aus einem ja, bestehenden Umfeld und aus einem, aus einer guten Mannschaft eventuell rausholt, ist das halt immer noch was anderes, als wenn derjenige halt nur vier Mitspieler hat und diese Mannschaft gar nicht ja. existiert. Das ist für mich ja, und, genau. Das ähm, ist ich denke immer, das, das sind halt noch so zwei, zwei unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also mache ich irgendwie was kaputt oder biete ich dem eine Chance, weil er so woanders nicht hat? Ja,
0: das, das ist genau meine Unterscheidung. Ne? Man kann ja noch sagen, äh, dass man nochmal drauf guckt, wie gut wird er denn in dem Heimatverein gefördert? Ja, das ist ja auch wichtig. Das finde ich auch berechtigten mhm. Ansatz. Also zu gucken, äh, wie, wie ist das Umfeld, wie sind die Trainer, auch wie qualifiziert sind die Trainer. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Ähm, da gibt es ja auch Unterschiede, mhm. dass man vielleicht eben sagt, ähm, der kriegt da nicht genug Förderung. Aber äh, diese Konzentration per se sozusagen alles möglichst schnell und zu so früh äh, halte ich für schwierig. Ich, ich gibt, man muss ja auch sagen, es gibt leider ja auch ganz viele und zu viele Beispiele. Ähm, wo das nicht funktioniert, wo die Leute mit 17 aufhören.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, das hatten wir ja vorhin auch schon, ne? also was passiert danach, also wenn wenn es jetzt nicht funktioniert, ja, und ähm, es ist ja genau die, diese Zeitspanne, sage ich mal, die du sagst, mit 17, 18 oder vielleicht auch mit 16, 17, ähm, wo vielleicht andere Geschichten dann nochmal ähm, dazukommen, ähm, außer Wasserball und Sport, ne? und ähm, ja. wie gefestigt ist dann so ein Jugendlicher jetzt ähm, beim Wasserball zu bleiben und sich da wirklich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren und auch, ich sag mal, eine, eine Periode, wo es vielleicht nicht so einfach ist, dann vielleicht sich auch mal versucht durchzusetzen ne? und das ist halt eine ganz, ganz äh, schwierige Zeit, denke ich mal, in dem Alter gerade.
0: Ja, und es ist auch so, ich finde, es fängt zu früh an. Ne? Also, äh, wenn ich mit 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 13, 14 schon so viel trainiere äh, und, äh, ich sag mal, vielleicht sogar ins Internat gehe, ähm, das ist zu früh. Also, so eine sportliche Entwicklung, die muss dann eine Kurve haben ähm, und die ist die ist zu früh und gerade, wenn ich da auch sozusagen mehr oder weniger mein Elternhaus verlassen muss, ähm, und auch vom Aufwand her, auch, auch wenn es nur, äh, also ich meine, Cuxhaven ist ja eigentlich indiskutabel, da kann man ja nicht dreimal in der Woche nach Hannover fahren, aber auch kleinere Entfernungen, mhm. es ist ja viel mehr Aufwand. Ne? Also wenn ich, äh, wenn ich das sehe, wir fahren ja beispielsweise, ähm, die, unsere Kaderjugendlichen, die fahren ja zum Kadertraining Einmal die Woche oder so. Ist ja völlig okay, aber die sind dann auch, die kommen aus der Schule, äh, äh, heutzutage ja bis äh, zweieinhalb, drei, und fahren um halb vier äh, zum Kadertraining, ne? Und sind dann wieder zurück. Das kann man einmal die Woche mhm. machen, aber nicht drei oder viermal. Würde ich mein, meinen Kinder nicht zumuten.
1: Ja Und besonders dann bei der ich sag mal sag Entfernung zwischen Hannover und Hildesheim kommt, es also kommt ja dann in dem Fall noch so ähm, dazu, ne? also wenn ich jetzt innerhalb von Hannover wohne oder dich da dran, ist es vielleicht ja, weniger ein Problem, aber jetzt natürlich im ja. Fall von Hildesheim, ne? wenn, wenn da noch so eine S-Bahn oder auch die Autofahrt mit den Eltern, das muss ja alles koordiniert werden, ne? also ein Jugendlicher kann ja nicht fahren, wie er lustig ist. Ne? Also da muss man ja noch irgendwelche Absprachen machen. Was ja dann auch noch dazu kommt, ist, dass man halt den Fokus hält, also das, das ist zumindest bei uns so, dass der Fokus dann immer noch auf der, auf der schulischen Entwicklung genau, gehen sollte. Ne? Und ja, wenn es da halt irgendwie hakt, das, das, das darf dem ganzen Wasserball bei, so, so gern man das auch hat und so viel das vielleicht auch Spaß macht hat, dann nicht unter die Räder kommen sollte. Und das ist halt auch noch so, also zumindest bei uns jetzt in dem Fall nochmal so eine Schraube, wo es dann geht, okay, wenn da sich irgendwas tut, dann halt weniger Training oder dann auch mal nicht Training, sondern Lernen oder sonst was. Also da ist der die Schule auch noch immer so ein bisschen im Fokus, was viele, also gefühlt vielleicht auch in dem einen oder anderen Verein ja, nicht vernachlässigen, aber wo die Prioritäten vielleicht anders sind.
0: Ich wollte noch sagen, also dass ich ja, äh, zum Thema Rivalität, also äh, da ist so eigentlich mein Eindruck, dass äh, zwischen den meisten Vereinen das eigentlich sich entspannt hat. Also ähm, äh, wie gesagt, ich, ich bin ja auch jetzt U12-Trainer äh, und U14 und äh, das ist eigentlich zum Großteil angenehm, muss ich sagen. also ähm, man, man spricht miteinander und, und, und also ich, ich mache das ja auch äh, als Trainer aus doppeltem Sinn. Ich will mache Spiele gern Wasser, weil ich möchte das, was ich weiß, weitergeben. Ich ähm, habe sportlichen Ehrgeiz, aber es mir macht doch Spaß, mit Kindern einfach zu arbeiten. Und äh, das ist so eine Mischung, die, die ich dann bei vielen anderen Trainern eben auch erlebe. Ne? Und dann hat man gleich so eine Basis, äh, die eigentlich gut funktioniert. Ne? Nicht bei allen, aber bei den meisten.
1: Was vielleicht auch noch ähm, dazukommt, was ich noch ergänzen ähm, kann, ist ja, dass man sich heutzutage auch irgendwie mehr zusammenraufen muss als früher, ähm, weil vielleicht A, die Anzahl der, der Kinder nicht so hoch ist, B, die Anzahl der Bäder nicht mehr so hoch ist und die die ähm, Möglichkeiten oder die Trainingsmöglichkeiten vielleicht auch nicht mehr so hoch sind. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass es immer weniger Mannschaften gibt, gegen die man vielleicht Trainingsspiele machen könnte. Also ja. äh, es bleibt einem ja im Grunde genommen als Verein oder als Jugendtrainer gar nichts anderes übrig, als sich wirklich äh, mit den anderen Jugendtrainern von anderen Vereinen abzustimmen und da wirklich mal Trainingsspiele zu vereinbaren, weil äh, andauernd gegeneinander spielen. Das, das bringt es halt auch nicht. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn man nur acht oder zehn Kinder hat. Äh, ja. dann, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das kennt man ja, ja selber. Also von da, Das kommt halt auch noch als Faktor dazu. Ne?
0: Da bin ich ja wieder bei dem Ausgangspunkt, dass man natürlich auch die Breite erhalten muss. Ne? Ähm, was hast du davon, wenn du eine gute Mannschaft hast äh, und, und, und äh, erstmal ist, ist im Umland kein Wasserball mehr? Weil keine Arbeit mehr gemacht wird, äh, und Konkurrenz schon erst recht nicht, ne? Also, ich sehe das ja hier, ich mhm. mache das jetzt seit, äh, ja, so typischerweise über meine Tochter wieder dazugekommen, ne? Seit 2016, und äh, da sieht man einfach, dass es viel Arbeit ist, überhaupt erstmal Kinder zu motivieren, zum Wasserball zu kommen, ist nun mal keine äh, Trendsportart, ähm, dann aber zu arbeiten und da ein Team zu bilden und so weiter, und ähm, das, da steckt einfach eine Menge Arbeit drin, und dann, muss aus meiner Sicht der DSVO auch ein Konzept haben, äh, wie die Arbeit da aussehen soll, und erhalten bleibt und nicht nur sagen, ich will möglichst schnell äh, die Besten abziehen und äh, irgendwo konzentrieren. Ne? Das ist mein großer Kritikpunkt.
1: Hm. Ja, genau. Also das, das sind ja im Grunde genommen wirklich dann so die beiden Lager, ne? die sagen, ich möchte halt möglichst früh zentrieren oder ich möchte die halt in irgendwelche, ähm, ja, äh, besseren Vereine bekommen, die äh, Jugendlichen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich dann vor dem Hintergrund, okay, wenn ich das tue, dann dünne ich halt dieses Umland aus und die ganzen anderen Vereine, äh, wo ich dann A, keine Kinder mehr habe und vielleicht auch keine keine motivierten Trainer mehr und äh, genau. wo mir dann das ganze Umfeld wegbricht. Also, das sind ja dann viel schwerwiegendere Folgen, wenn alles drumherum wegbricht. Also, ja. wenn ich jetzt bei dem ähm, ein oder anderen Top-Verein, sage ich jetzt mal, vielleicht auf ein, zwei Spieler verzichten würde. Die würden genau. ja trotzdem noch gewinnen. Ja, also, genau. da machen wir uns ja nichts vor. Und diese, ja, diese und, Spiele, äh, Weitschlag gegen genau. Larsen oder Hildesheim, die 22-2 ausgehen, die braucht auch im Grunde genommen kein Mensch.
0: Ja, erstmal das. Und ich habe jetzt auch, also, wir haben bei uns auch ein, zwei Beispiele gehabt, wo ich immer sage, ich glaube nicht, dass es für den Jungen besser ist. Da bin ich doch in wenn ich, wie gesagt, wenn ich hier im Verein eine gute Mannschaft habe, wo er der Leistungsträger ist, ist doch eine viel bessere Konstellation, als so wie du sagst, bei White Sharks vielleicht mitzuspielen, ähm, aber auch mal draußen zu sitzen und Mitläufer zu sein. Ne? Also da, da bin ich kein Freund von. Wie gesagt, immer wichtig ist die Voraussetzung, dass man hier zu Hause ein eigenes Team hat, äh, wo er sich auch entwickeln kann. Ne?
1: Ja. ja, das ist vielleicht das, was er vorhin schon sagt. Ne? Also beide, also entweder ich mache irgendwo was kaputt äh, und wenn ich das tue und feststelle, sollte ich es mir überlegen oder aber derjenige hat überhaupt woanders äh, im Umfeld oder im Umland gar nicht die Chance, dann, dann spricht ja nichts dagegen, dem die Möglichkeit zu geben.
0: Genau, wenn er es denn will auch. Es ne? ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, den Aufwand will ich nicht oder die Eltern sagen das oder schulisch. Also es ist ein weites Feld. Ne? Mhm. Also ich bin da eher ja ein bisschen später unterwegs, sage ich mal so.
1: <lacht> nee, das ist, denke ich mal, ähm, ja, also da, da wird es nie eine Ideallösung geben, aber natürlich muss man sich konzeptionell, denke ich mal, was du auch sagst, irgendwie auf irgendwas einigen, ne? da, damit dieses äh, dieser Heimatverein und dieses heimische Umfeld nicht durch diese Abgänge irgendwie völlig brach liegt dann in ein paar Jahren. Ne? Und das kann ja jetzt nicht langfristig das Ziel sein.
0: Also ich, ich sehe da auch, muss ich ganz klar sagen, ich sehe da auch äh, hier den, den Verband, äh, also jetzt nicht national, sondern auch bei uns hier in Niedersachsen in der Pflicht. Ne? Ähm, immer zu sagen, kommt einer nach Hannover, ist, äh, ist kein Konzept. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, und da, sage ich mal, sind wir ja auch in der Diskussion mit dem neuen Landestrainer, dem WUG. Ähm, das ist mir im Moment auch noch zu wenig zu sagen, ihr könnt immer nach Hannover kommen, kommt alle nach Hannover. Das ist kein Konzept. Ne? Also Ohne eine Breite, die dann auch ja selbst eine Leistung ausbilden kann, wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, zumal das, was Waspo macht, ja auch, finde ich, immer eine Ausnahmesituation ist. Ne? Also mit den, mit den Mitteln, die ja sonst überhaupt nicht möglich wären. Da kann man natürlich jetzt mit als Standard annehmen, aber ob das immer so bleibt? so viel Geld und so viel aus.
1: Ja. ja, also es äh, ist ja auch jetzt so eine so eine Situation wie im Moment mit der Corona-Pandemie ähm, sozusagen ja auch schon so der, der ja, wie soll ich sagen, der erste, die erste äh, Größe oder der erste Moment, wo man vielleicht äh, ja auch negative äh, Auswirkungen hätte spüren können oder spüren könnte. Ne? Ich meine, wenn es dem Geldgeber vielleicht dann auch finanziell nicht ja, so ganz gut ja. geht, äh, dann geht es vielleicht auch dem Verein nicht so ganz gut. Und wenn man dann natürlich von einem oder zwei oder wie viel auch immer Sponsoren hauptsächlich abhängig ist, äh, macht man sich dann natürlich auch abhängig. Ne? Und wenn es dem ein, zwei Sponsoren nicht gut geht, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem selber als Verein nicht so gut geht, äh, liegt da irgendwie auf der Hand. Ne? Ja. Aber war Gott sei Dank jetzt nicht
0: der Fall. Ja, aber ich, ich, äh, ja. man kann ja wohl sicherlich froh sein, dass man so jemanden hat. Aber äh, muss man eben abwägen. Ja, absolut.
1: Ne? Ja. Gut. Dirk, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Gerne. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke mal, äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja am Mittwoch, äh, wenn, wenn die Corona-Situation und äh, die Gesundheitssituation da vor Ort es zulässt. Also ich kann vo von letzter Woche zumindest nur Gutes berichten. Ja. Mhm. Ähm, von daher ähm, hoffe ich, dass wir uns da vielleicht sehen oder äh, irgendwann bei einem Trainingsspiel.
0: Ja, super, alles klar. Danke dir auch, hat mir auch Spaß ja, gemacht. Dann... Danke ich dir erstmal.
1: Genau, und dann hoffentlich sehen wir uns dann bis äh, demnächst noch bei.
0: Alles klar, bis dann. Du, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ja, so schnell geht sie auch wieder rum. Die aktuelle Episode 60 Minuten voller Wasserball-Insights. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Dirk für die tollen, äh, spannenden Einblicke und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Ähm, was die nächste Episode angeht, dürft ihr wieder gespannt sein, wer der nächste Gesprächsteilnehmer sein wird. Bleibt gespannt. Ähm, ich arbeite auch vielleicht als Info daran, äh, natürlich, dass auch die erste Frau im Podcast zu hören ist. Äh, wir sind da in Gesprächen, also also, äh, wir bleiben da dran, eure Stimme wird gehört und ja, in der Zwischenzeit wie gesagt, verfolgt die Facebook-Page teilt den aktuellen Podcast gerne mit eurem Netzwerk, natürlich auch die bisherigen Podcasts, hinterlasst mir gerne Kommentare, Anregungen, Feedback ich freue mich auf eure Nachrichten bis dann in 14 Tagen Ciao Tschüss aus Hannover